0: Опыт прошлых жизней формирует душу. Душа – это ближе к сверхсознанию. Наше Высшее Я – это мы в настоящем, потому что Я, Высшее, не находится во власти времени. Нужно иметь очень открытое сердце и высокую концентрацию. Любые реакции нашего характера – это энергия. Рай – это состояние ума, и ад – это состояние ума прямо сейчас. Поэтому жизнь в адских условиях, в страхе – это прямо сейчас.
1: Можно ли назвать подсознание программой души?
0: Нет, программа души намного выше. Подсознание – это программа, которую записала Личность в этой или прошлых жизнях. Душа намного выше находится, но бессознательно вы можете на каком-то уровне понять, о чем говорит душа или какие-то ее реакции можете. Бессознательно – это не значит подсознание, это значит спонтанно, неосознанно и все такое. В подсознании сидят программы души тоже, но они не управляют душой. У души своя линия развития, у нее свой лейтмотив жизни. Поэтому нельзя назвать подсознанием то, что из себя представляет душа. Душа – это ближе к сверхсознанию. Ну То есть это то, что выше стоит обычный ум. Подсознательный ум и сверхсознательный ум. Сверхсознательный ум – это ближе к душе или душа ближе ему. Она, конечно, связана с подсознанием, но она не зависит от подсознания. От подсознания зависит жизнь личности, где хранятся все его достижения, достижения этого человека.
1: Можно сказать, что душа – это опыт прошлых жизней?
0: Можно. Потому что опыт прошлых жизней формирует душу. определенном смысле. Если мы говорим о душе, которая сформирована благодаря деяниям человека, как личный опыт и все такое, это да. Но если мы говорим о душе как о бессмертной сущности, которую мы называем Атман, то тогда нет, потому что Атман всегда совершенен, и он никогда не уничтожим, не умираем и так далее. А оболочка, атмана, то, что следующим этапом является, то, что связано с личностью, которая получала опыт, чувственность, какие-то сострадательные моменты и так далее, это все есть душа как бы вторая, ну или более внешняя, вот она гибнет. И если, допустим, человек занимается разрушением себя через погружение в материю и не развивается постепенно, то душа становится… Более заматериализованная, она гибнет в этом. Но Атман всегда остается Атманом. Он покидает тело в какое-то время.
1: Бомжи ⁇ это высокие души, которые выбрали такой путь или это наказание за неправильные действия?
0: Это не значит, что однозначно можно ответить на этот вопрос, потому что огромное количество людей, и все разные. В офисе люди, которые работают, иногда бывают бомжами, просто они в более-менее опрятной одежде и в офисе. Но они размышляют иной раз хуже, чем те, которые на улице и которых называют бомжами. Вообще, понятие «бомж» мне не нравится, потому что ну, нельзя делить людей на бомжей и не бомжей, допустим, да, в общем. Как-то указать на то, что эти люди живут на улице, но вы сами сказали, что они счастливее, то получается, что они свободнее. Поэтому мы говорим о том, что есть люди, которые выбрали себе жизнь в том виде или в ином виде, Кто-то выбрал себе быть несчастным в офисе, а кто-то выбрал себе быть счастливым на улице без одежды, либо еды, либо жилья. Зачастую это спасение, вот, но есть люди, которые на улице, их называют бомжами, они пьют, спиваются, гибнут, находясь в одержании, они уходят в адские миры, это выбор человека, это не выбор души, это выбор человека. Душа всегда тянется ввысь, ну или вглубь, но личность, она об этом ничего знать не хочет, поэтому привязанность личности иногда, скажем так, приводит душу к упадку. Ему придется за это отвечать. Душа, которая попадает потом, душа личностная, если так можно выразиться, она попадает в очень низкие сферы, и ее вытащить оттуда только Христос может.
1: Верно ли, что признаки нашей личности, привычки, это кармическая нагрузка, и мы должны ее превзойти?
0: Ну, я думаю, что не нужно называть это кармической нагрузкой, потому что ты, называя таким образом, ты даешь это, этому право, ты даешь этому вес. Ты, принимая это, делаешь это важным для себя. На самом деле эго-личность ⁇ это иллюзия. Вот когда ты засыпаешь, эго исчезает. Нет ни проблем, ни каких-то там радостных моментов, которые с эго связаны, ни горестных моментов. Все, сон – это забвение. Нет ничего. Если ты точно так же отнесешься к эго, как во время сна, в бодрствующем состоянии, то для тебя эта проблема исчезает. То есть ты говоришь, все, я отказываюсь и живу дальше тогда тебе легче жить и не надо ничего отрабатывать. А если спонтанно реакции возникают, то ты, занимаешься духовной практикой, просто берешь под контроль некоторые виды энергии, которые вызывают в тебе реакции. Ну, либо опосредованно, допустим, отрабатывая какую-то э, концепцию, наблюдая за собой, за, за своими реакциями, очищая печень, например, толстый кишечник, который Вызывает мощную интоксикацию иногда, где человек не адекватен, зачастую бывает. Знаешь, например, психические заболевания некоторых людей в некоторых прогрессивных больницах начинают э, лечение с того, что они очищают полностью ЖКТ, всю систему, чтобы не было никакой интоксикации. Потому что человек, который обладает вот такой вот большой чрезмерной интоксикацией, она всегда есть, но если это слишком много, то он не будет адекватным. Человек, который много съедает мяса, он засоряет свое сознание, и не только сознание, он засоряет кишечник, он засоряет тело, естественно, это попадает в кровь, засоряя сознание, он не будет адекватным. Он позволяет это. И если мы говорим о в данном случае, о твоем вопросе, то ты идешь через психологию, через эмоции, Занимаясь духовной практикой, ты не позволяешь своему эго решить, что то, о чем ты сейчас спросила, является важным в твоей жизни и поэтому с этим надо бороться. Оно важное, но оно силы не имеет. Важно до тех пор, пока ты не поймешь, что это иллюзия. Понимаешь, о чем я говорю? Ну, то есть, ты выключаешь эту тему и идешь дальше, но не возвращаешься к ней. Если ты ее выставляешь как целую проблему, тогда тебе, конечно, с ней надо будет работать. Во-первых. Во-вторых, я не вижу в себе такого эго.
1: Наш характер можно раздробить на реакции и работать с каждой отдельно.
0: Любые реакции нашего характера – это энергия. Если говорить о том, что нож может резать хлеб и овощи, как энергии, как возможности, и нож может резать что-то другое, что непотребно, то есть наносить урон человеческой жизни. Это зависит от человека. Мы просто эту энергию используем по назначению так, как мы считаем нужным, у нас есть выбор, если человек хочет гневаться, он будет гневаться, если он хочет избавиться от гнева, значит он должен взять под контроль свои реакции и эту энергию направлять на позитивные Есть люди, которые не хотят гневаться или гневаются, но бьют грушу, а не спортсмены, выплескивают это все на грушу, вместо того, чтобы выплеснуть это все на оппонента.
1: Наша свободная воля – это и есть духовная эволюция? Высшее Я – это мое будущее?
0: Наше Высшее Я – это мы в настоящем, потому что Я, Высшее, не находится во власти времени. Высшее Я – это постоянно, всегда существующая вечность, в которой ты сейчас прямо пребываешь. Просто задача – осознать это. И для этого не нужно ждать возможности или самадхи, достаточно осознания того, которым вы сейчас обладаете но чтобы это стало реальностью нужно всегда вызывать к высшему я и вся духовная практика как раз заключается в том чтобы всегда помнить что мы пришли из атмана мы сейчас прямо находимся в атмане и когда мы уйдем мы уйдем в атман вот если такая концепция откуда мы пришли кто мы сейчас и куда уйдем потом решается таким образом то мы Придя оттуда, изначально мы вышли из Атмана, пусть это 10 тысяч воплощений, но мы все равно из Атмана вышли. Мы прямо сейчас находимся в нем и уйдем, уже мы формируем здесь и сейчас то пространство, куда мы уйдем. Поэтому мы выбираем. И держать курс надо именно на это, на Атман, тогда вы не ошибетесь. Скажем, в качестве другого примера, о чем я сейчас говорю, может быть имя Бога, это то же самое, что Атман. Атманом мы называем Высшее Я, и Атманом мы называем Бога, которого мы считаем Богом. Высшее Я и Бог – это одно и то же. Поэтому, когда мы говорим, я из Бога вышел, сейчас в Боге нахожусь и к Богу вернусь, это правильная ориентация. Сознание должно быть направлено на это, если мы говорим о йога-пути. Если мы говорим об обычной жизни людей, то у них есть право выбора, свобода выбора не делать ничего. И тогда, куда они попадут, зависит от того, чем они занимались. Поэтому, чтобы слишком витиевато не было, ум всегда любит придумывать, начинает закручивать, а может так, а может не так. Все очень просто. Мы вышли из атмана, мы в атмане находимся и в атман уйдем. Все. Другое дело, насколько мы в это верим и что мы делаем для того, чтобы это произошло. Но начало должно быть таким, что мы думаем постоянно об этом. Каждый раз мы визуализируем, воспринимаем, мы чувствуем присутствие. Тогда, когда будет смерть, это тоже присутствие. Любые состояния, которые нам не нравятся, это присутствие Бога. Мы учимся тому, чтобы научиться любить то, что нам не нравится. Смерть мы не любим, потому что мы боимся. Почему боимся? Потому что не знаем будущего, что там за этим находится. Нас еще приучили к тому, что есть, оказывается, ад, есть рай, теперь люди еще вторично боятся попасть в ад, не попасть в рай, то есть это все обман на самом деле. Рай – это состояние ума, и ад – это состояние ума прямо сейчас, поэтому жизнь в адских условиях, в страхе – это прямо сейчас, это уже ад, если вы в аду находитесь, то проблема чья? Если вы в раю находитесь, это ваша заслуга, все относительно. Когда мы практикуем, адские состояния возникают, мне говорят, "Мне сегодня очень плохое состояние, помогите мне, я там меня раздрайв винегретит, я не знаю, оливьерит, мамалыжит и так далее, колбасит и все такое. То есть в этот момент человек, занимающийся уже, допустим, десятилетие кри-йогой, он почему-то забыл, что эти состояния как раз таки и есть способ духовного восхождения гораздо быстрее. Потому что, когда у человека все хорошо, это значит, о нем забыли. Ну, или ему уже ничего не надо. А когда его беспокоит что-то или кто-то, это говорит о том, что у него есть чем работать, и это надо использовать, потому что это энергия. То есть, когда мы не любим то, что нам не нравится, мы отказываемся от мощной силы. А задача это принять, и тогда меняется отношение ко всему.
1: «Вроде принял сложную ситуацию, а ничего не меняется. Это значит, ты не принял?»
0: Принятие – это не значит бездействие. Принятие – это значит импульс к действию. Когда вы не отработали эту карму, то, когда вы не совершили действие, оно может и внутри быть, как глубокое осознавание, когда вы пришли к выводу раз и навсегда. Тогда действие уже не нужно внешне. Но если человек натыкается на одни и те же грабли снова и снова, Значит, он не принял ситуацию, а что такое принять ситуацию? Это сделать что-то, что искоренит в нас какой-то механизм, который снова и снова заставляет нас страдать по данному вопросу, ну или вообще, понимаете, о чем я говорю? То есть, должно быть действие, если мы не отработали это действие, конечно, это будет повторяться все. Принятие, оно может быть двух типов, Но вообще это все одно принятие, скажем так оно может быть на разных планах, если человеку непонятно, тогда ему надо прочувствовать, если и чувства ему непонятны, не дают ему понимания глубокого, тогда ему надо физически что-то сделать или пережить, тогда через физическое ощущение или действие он придет к реализации. Если человек на ментальном, на духовном уровне принял ситуацию, осознал причину и уже, чувствует, что ему больше ничего не нужно, то есть он отработал эту программу, то действие уже не обязательно. И карма не будет на него работать негативно, потому что он ее уже осознал. Проще говоря, покаялся. Если человек покаялся, ему уже ничего не нужно по данному вопросу. Если покаяние вселенское, то тогда ему Вселенная уже ничего не сделает в этом смысле. Кармический совет не работает на нем. Он работает на соседа.
1: Если сложные ситуации повторяются, как выйти из этого?
0: Проще говоря, как освободиться от кармы? Самая лучшая методика освобождения от кармы – это аскеза в духовной практике. Аскеза распространяется на все аспекты вашей жизни, начиная с ментальной, заканчивая физической аскезой. И все это должно быть лейтмотивом вашей жизни. Если у человека тяжелая карма, которая может привести к летальному исходу, то он может избавиться от смерти благодаря духовной практике. Других вариантов, которые могут так решить задачу, я не знаю, потому что даже если вы обращаетесь к Богу и искренне Его просите о помощи, и Бог это делает, к примеру, да, ну из сострадания просто, к примеру. То это тоже элемент духовной практики. Потому что надо так попросить, чтобы он захотел. А для того, чтобы так попросить, нужно иметь очень открытое сердце и высокую концентрацию. То есть нужно гореть этим. Сайбаба, например, реагировал на вспышки света, души, когда человек обращался, и он быстро этот вопрос реализовывал. А если человек хочет, просит, мямлит, но, допустим, нет энергии, нет такой мощной силы сердца, да, искренности, Баба говорит, значит, не очень нужно, потому что ментал больше работает. И благодаря менталу у многих людей возникают э, демонические качества, потому что когда Бог не исполняет то, что они хотят, у людей возникает другая обратная реакция – вот, и так далее, обиды на Бога возникают, потому что он тут чуть-чуть попросил, ему не исполнили. Внимание ему не дали, к примеру, да, и у него включилось эго. Тут же вселяется другая сущность, Это через ментал все происходит. На уровне сердца этого не происходит. Либо ум должен быть настолько чистым, что он не противоречит душе или тому, что называется сердечный аспект, интуитивностью.